0: No me quedé a preguntar nada más, ni a explicar el porqué de mi inoportuna pregunta. Había conocido a Jokin en la comisaría de Zabalburu cuando éramos dos patrulleros recién salidos de la academia. A los veinticinco años compartimos todas esas aventuras que te curten en la calle. Después conoció al amor de su vida, a Rate Montero, y se mudó a vivir a Algorta A partir de ahí nos distanciamos, Recordé que nos habíamos vuelto a ver en la boda de un viejo compañero hacía solo cinco años. ¿Y ahora estaba muerto? Joder, no había llegado ni a los cincuenta. Todavía estremecido bajé de nuevo a admisiones. La noticia de la muerte de Jokin aún reverberaba en mi cabeza, pero había que centrarse. Pregunté por el abogado de Dennis, que al parecer estaba en la zona de calabozos. Le avisaron y me dijeron que esperase allí mismo. El abogado tardó unos minutos en aparecer. Era un chaval jovencísimo que se presentó como Jorge Orestes. Barbita de hipster, traje oscuro de precio medio, anillo de casado muy limpio todavía. Mónica me ha avisado de que vendrías. Me estrechó la mano. Denis está bien, nervioso, pero bien. Ha preguntado por ti. Me han dicho que se ha llevado un golpe en la detención. Un pequeño chichón. Dijo el chico, nada grave. Entonces, ¿te han puesto al día? Me han contado lo básico, un asesinato con robo. ¿Qué es lo que dice él? Orestes señaló una de las salas de toma de declaraciones. Entramos, cerró la puerta y nos sentamos. Denis lo niega todo. Dice que es un montaje. Yo noté que me hundía en la silla de puro alivio. Eso tiene sentido. Conozco a mi sobrino y nunca le pegaría un tiro a nadie y menos en la cabeza. ¿Hay huellas en el arma? Está todo en manos de la científica, pero al parecer no hay nada. Junto al arma se encontraron unos guantes de lana con restos de pólvora». «Lana», pensé. «Curiosa elección. Es imposible sacar huellas de la lana». «¿Qué hay de su coartada?» Orestes negó levemente con la cabeza, sacó una libreta y la abrió entre nosotros dos. Dice que ayer trabajó hasta tarde limpiando tablas y poniendo orden en el almacén. Charló con su jefe, un tal John Tubos, a eso de las ocho de la tarde. Después cenó y vio una película en su tablet hasta quedarse dormido. John Tubos. Se apellida Olaeta, pero todo el mundo le conoce así, algo del surf. ¿Pero qué hace Denis durmiendo en ese almacén? Se lo has preguntado. Es una escuela de surf. Denis lleva casi un año trabajando allí, haciendo de chico para todo. El tubos le dio permiso para instalarse. ¿Pero dónde duerme en el suelo? Al parecer tienen un cuartito de invitados, cosas de surfers. Pensé que eso encajaba muy bien con el personaje que me encontré un año antes en la Triangú. Descalzo, pelo enmarañado y aclarado por el sol, un vagabundo de playa. Orestes continuó. En fin, dice que hoy ha dormido hasta las siete, hora en que le han despertado con unos golpes en la puerta. Era la policía. Le han contado lo del atraco y le han pedido permiso para echar un vistazo a la furgoneta. Dice que ha accedido porque no tenía nada que ocultar. Bueno, es un punto a su favor. Podría haber pedido una orden de registro. Sí, aunque la tenían. La jueza ha firmado tres de madrugada, una por cada posible matrícula. ¿Quién es la jueza? Irache Castro. La conocía, era buena y dura como un hueso. Pero, ¿qué hace el caso en el juzgado de Bilbao? El asesinato ha sido en Gatica, ¿no? Lo han derivado por sobrecarga. Ok, dije. Me imagino que la furgoneta ya está por aquí. La han traído en grúa y escoltada hasta el garaje de la comisaría. Está precintada como prueba, igual que el almacén. ¿Dónde estaba aparcada? La furgoneta, fuera, al lado del almacén. —¿Y las llaves? —En el almacén, en un llavero.